0: Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas Que foram destaque na semana
1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast semanal do Conselho Federal de Farmácia. Nesta semana, eu, Murilo Caldas, e a jornalista Denise Coelho vamos conversar com duas farmacêuticas clínicas que estão fazendo a diferença nos hospitais onde trabalham. Elas desenvolveram um programa especial para diminuir o uso de antibióticos pelos pacientes e, dessa forma, contribuírem para evitar a resistência microbiana aos antibióticos utilizados nas unidades de saúde em que atuam. A medida é importante para impedir que pacientes sejam contaminados pelas temíveis superbactérias, já que especialistas afirmam que a utilização desses medicamentos, em excesso ou de forma errada, são as principais causas do surgimento das superbactérias. Não é isso, Denise?
2: Isso mesmo, Murilo. Esse é um tema que mobiliza cientistas no mundo todo. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde chegou a fazer um alerta mundial sobre o risco do uso abusivo ou inadequado desses medicamentos. Há poucos dias, equipes de farmacêuticos clínicos que atuam no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e no Hospital Universitário de Sergipe, ganharam destaque no Jornal Nacional após desenvolverem um programa especial que resultou no uso mais efetivo dos antibióticos.
1: Esse caso tem ganhado bastante destaque na mídia e vem mostrando bem a importância do trabalho do farmacêutico clínico para a saúde da população. Por isso, nós convidamos para estarem aqui conosco duas profissionais que estão à frente desse trabalho, as farmacêuticas Marinei Campos Ricciere, do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e Giovana Cunha, do Hospital Universitário de Sergipe.
2: Antes de iniciar nossa entrevista, eu queria apresentar aqui nossas convidadas. Eu pesquisei o currículo delas e vi que a doutora Marinei, é formada pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado em Biotecnologia Aplicada à Saúde da Criança e do Adolescente na Faculdade Pequeno Príncipe. Fez também residência multiprofissional em Saúde da Família na Federal do Paraná. Atualmente, Marinei é farmacêutica corresponsável pelo programa de Starship de Antimicrobianos do Hospital Pequeno Príncipe e especialista líder do Núcleo de Pesquisa Clínica do Hospital. Já a doutora Giovana Cunha é graduada pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em saúde do adulto e do idoso pelo Programa de Resistência Multiprofissional da Universidade e em gestão da assistência farmacêutica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é mestra em ciências farmacêuticas na área de assistência farmacêutica pela Federal de Sergipe. Atua principalmente com farmácia hospitalar e farmácia clínica.
1: Pronto, depois de devidamente apresentadas, vamos começar o nosso bate-papo com a doutora Marinei. Muito obrigado por atender ao nosso convite, doutora.
0: Olá, Murilo e Denise. Agradeço igualmente o convite e estou muito contente de poder contar um pouco do trabalho do nosso time de farmacêuticos do Hospital Pequeno Príncipe.
1: Primeiramente, eu gostaria que a senhora fizesse uma pequena introdução para nós e para quem nos acompanha sobre esse tema da resistência bacteriana. Doutora Marinei, esse é um problema que a senhora deve perceber no dia a dia lá dentro do hospital, não é mesmo?
0: Sim, é um problema que se encontra diante dos nossos olhos e observamos ele de duas formas. Uma delas é avaliando o antibiograma do paciente, que é um teste que mostra quais são os antibióticos sensíveis ou resistentes a determinada bactéria. E a outra forma é observando a não resposta clínica do paciente durante a antibiótico-terapia, quando frente a uma infecção por micro-organismos chamados multidroga resistentes. Então, a consequência da resistência bacteriana é por vezes, o uso de dois ou três antibióticos que, em combinação. Isso pode trazer outras consequências para o paciente, como, por exemplo, aumento do risco de efeitos adversos a esses medicamentos.
2: E a partir desta constatação, gostaria que a senhora falasse como é que começou o trabalho para reverter essa situação. De quem partiu essa ideia?
0: Bom, Denise, aqui no Hospital Pequeno Príncipe, onde trabalho, desde 2009 eu comecei a atuar como farmacêutica clínica dentro do serviço de controle de infecção, trazendo um olhar mais especial e farmacêutico para o gerenciamento de antimicrobianos. E a decisão de reposicionar um farmacêutico, no caso eu, né, na época que eu fazia farmácia clínica UTI, Reposicionar para o setor de SCH Foi do infectologista do nosso serviço Ele muito precocemente percebeu o quanto seria válido E eu diria até disruptivo Para a época, né? pois estamos falando de 14 anos atrás Ancorar um programa de stewardship dirigido pela farmácia clínica Então nós nos organizamos enquanto serviço Aliando todo o processo de gerenciamento com a farmácia clínica farmácia clínica e farmácia hospitalar. Inclusive, em 2012, nós tivemos a graça de vencer o prêmio Jaime Torres do Conselho Federal de Farmácia com um tema relacionando o impacto do farmacêutico hospitalar no uso de antimicrobianos. Então, veja que nossa militância nesse assunto aí é de longa data. E outra coisa que vale mencionar também é em relação à composição do nosso time de stewardship do nosso time de gerenciamento de antimicrobianos, onde temos como equipe principal o infectologista, farmacêuticos clínicos e hospitalares, residentes de farmácia e a microbiologista. Temos também outros profissionais que contribuem de forma mais indireta, como a equipe médica e de enfermagem, principalmente das unidades críticas.
1: E somente para ilustrar a importância desse trabalho, eu gostaria de apresentar aqui um dado preocupante, Denise. Em relação ao período pré-pandemia, mais do que triplicou o número de casos de bactérias resistentes a antibióticos enviados por laboratórios de saúde pública de diversos estados do país ao Laboratório de Pesquisa e Infecção Hospitalar do Instituto Oswaldo Cruz. Em 2019, foram pouco mais de mil. Em 2020, o número passou para quase 2 mil e em 2021, apenas no período de janeiro a outubro, o índice ultrapassou 3.700 amostras confirmadas, um aumento de mais de três vezes em relação a 2019.
2: Então, doutora Marinei, avaliando esses dados apresentados pelo Murilo, vimos que é um problema que só avança. Como esse trabalho clínico foi realizado em números, como ele trouxe o impacto esperado e freou a resistência microbiana aos antibióticos.
0: Apesar de nós termos uma equipe enxuta de farmacêuticos clínicos, penso que o segredo é como você organiza a sua estratégia para ser o máximo eficiente. Eu ressalto isso porque a maioria dos hospitais brasileiros não tem o um número de farmacêuticos clínicos como desejariam. Então, a principal entrega do time de stewardship é investir em formação, eh, digo, treinar os farmacêuticos e também residentes farmacêuticos e residentes médicos no uso da antibiótico-terapia. E isso se justifica porque nós identificamos na nossa epidemiologia que o antimicrobiano é uma classe relevante e estratégica para ser gerenciada. Então, do ponto de vista numérico, nós tivemos impacto em consumo diminuído de antimicrobianos, cerca de 40%, custo cerca de 50%, além do monitoramento rigoroso dos principais eventos adversos, como nefrotoxicidade, por exemplo, e até impacto em mortalidade relacionada a infecções.
2: Quais são os indicadores que vocês usam para fazer essa avaliação?
0: Quando fala-se, Denise, de stewardship de antimicrobianos, temos inúmeros indicadores, mas o que podemos demonstrar objetivamente são os indicadores de intervenções farmacoterapêuticas, o indicador de uso de antimicrobianos, por exemplo, o DOT, que quer dizer dias de terapia, o perfil de sensibilidade e resistência dos micro-organismos hospitalares, mostrando que, embora tenhamos casos de bactérias multidroga resistente ou né, superbactérias aí no jargão popular, nossa epidemiologia é favorável para um perfil mais controlado dessa resistência. Claro que também estamos falando de um hospital pediátrico em que a exposição do antimicrobiano é relativamente menor que o adulto.
2: Eu queria que a senhora falasse aqui também sobre uma questão que a senhora abordou lá na matéria do Jornal Nacional, que é essa abrangência do trabalho do farmacêutico. Quem está nos ouvindo e não tem familiaridade com a área deve estar pensando naquele farmacêutico que fica lá na farmácia. Na verdade, a atuação desse profissional vai bem mais além, não é, doutora Marinei?
0: Sim, certamente vai muito além de estarmos fisicamente na farmácia. Quando olhamos para a história da profissão farmacêutica no Brasil, em certo momento, com a industrialização do medicamento e a formação tecnicista, o farmacêutico se distanciou do paciente da equipe de saúde, passando a contribuir principalmente dentro dos laboratórios, hospitais e indústrias, mais longe presencialmente do paciente, então, digamos que de 20 anos para cá, percebeu-se que precisávamos de uma formação mais clínica e conectada com os problemas de saúde dos pacientes. Daí começamos a praticar a farmácia clínica e as equipes de saúde, principalmente a médica, começaram a reconhecer o quanto farmacêutico podia agregar. Eu costumo dizer que nosso dever é para além do medicamento. Nossa atuação deve ser focada para o paciente que usa ou não o medicamento. Isso significa que não podemos reduzir o farmacêutico ao profissional do medicamento, mas sim ao profissional que assiste o usuário do medicamento. E isso nada mais é, é do que uma ampliação da perspectiva, né? que nos convida a muitos desafios diários, mas extremamente recompensadores.
1: Para ser bem pontual, o que exatamente mudou na atuação do farmacêutico clínico na farmácia hospitalar que permitiu a diminuição do uso de antibióticos?
0: Eu penso, Murilo, que foi a ampliação do foco, passando do medicamento para a clínica, para o paciente. Eu acredito que entender a variabilidade do paciente, do ponto de vista da doença de base, do tipo de infecção, do tipo de micro-organismo, da farmacocinética do paciente e do medicamento, foi um divisor de águas para que o farmacêutico trouxesse contribuições para o médico inclusive passando a farmácia clínica a fazer parte da tomada de decisão da antibiótico-terapia. Isso é incrível, é simplesmente é, recompensador nós estarmos nesse nível de patamar é, da terapêutica, da decisão clínica e de tudo que acontece com o paciente, pensando aí nos seus desfechos clínicos positivos.
2: E nós sabemos que essa experiência lá em Curitiba, no sul do país, chamou a atenção de outros estados. No Nordeste, por exemplo, isso foi replicado no Hospital Universitário de Sergipe. E nós vamos falar agora com a doutora Giovana Cunha, que nós apresentamos no início do programa, sobre isso. Seja bem-vinda, doutora Giovana. Nos conte sobre a situação no hospital quando tomaram conhecimento do trabalho lá em Curitiba e como fizeram para implantar as mudanças.
3: em janeiro de 2020 nós fomos convidados pela marinei para nos inscrever no projeto né? a gente já tinha um serviço de farmácia clínica bem estabelecido com farmacêuticos clínicos e residentes em algumas unidades de internação, né? não em todas que aí esses farmacêuticos já faziam o acompanhamento dos pacientes e a gente também tinha esse tipo de antimicrobianos com infecto e a gente realizava reuniões para discussão dos casos daqueles antimicrobianos de uso restrito só que a gente tinha o interesse de sedimentar mesmo nossa a participação, é, a participação da farmácia clínica no uso desses medicamentos, né? Então a gente ficou bem feliz assim, né? Com o convite em fevereiro, a equipe do Pequeno Príncipe foi no hospital, realizou um diagnóstico situacional, né? E em março, eu e a farmacêutica Simone Soares e Lucimar Andrade fizemos um treinamento lá em Curitiba com a equipe do Só Pequeno Príncipe. Aí, no retorno do treinamento, a gente teve uma grande dificuldade que foi a abertura de uma UTI Covid lá no hospital, em virtude do grande aumento né, do número de casos aí o hospital precisou abrir esse setor de retaguarda, né, pra auxiliar na atenção dos pacientes aqui na região com isso a gente alterou diversas coisas no nosso serviço, né, a gente passou a trabalhar mais de forma remota mas assim, não deixamos de acompanhar os pacientes né, mesmo a distância e a gente, em relação aos, às questões do projeto, né, a gente começou pelo acompanhamento dos pacientes em uso de antimicrobianos de amplo espectro né, carbapenêmicos, glicopeptídeos polimixinas, dentre outros e ajustamos também as nossas planilhas de registro de intervenção, para avaliar melhor nossas atividades com esses medicamentos. Uma coisa também que a gente passou a fazer que não fazia era o registro de, de economia, né, direta, com as nossas intervenções. Então, quando a gente sugeria a suspensão de um antimicrobiano, quanto é que a gente economizava, né, com essa intervenção? os farmacêuticos clínicos e os residentes ficaram responsáveis pela avaliação diária das prescrições, bem como a revisão dos dados clínicos e laboratoriais dos pacientes e quando necessário, a gente fazia é, as intervenções com a equipe médica ou de enfermagem com o profissional que estivesse participando ali daquele problema, que tivesse como resolver. né? Durante o projeto, a gente criou também um novo cenário de estágio opcional para os residentes, em que eles passavam alguns turnos no laboratório de microbiologia e o restante no monitoramento dos pacientes e os de antimicrobianos. E aí, assim, foi uma experiência bem legal, porque a gente conseguiu estreitar os laços com a microbiologia, né? a farmacêutica, que é responsável pelo laboratório. E a gente tinha esse interesse né? de melhorar a comunicação, tanto da micro né? com a equipe médica, e aí a gente atuava muito nessa ponte. Né?
2: Nos conte mais sobre como vocês fizeram na prática para se organizarem e alcançarem os resultados clínicos com o objetivo de reduzir a resistência bacteriana. É, nosso serviço, ele conta com
3: um, um farmacêutico clínico em cada uma das unidades de internação e, na maior parte delas, a gente também tem um residente. E aí, esses profissionais ficam responsáveis pelo monitoramento diário, né? Tanto dos dados clínicos dos pacientes, né? Da clínica do paciente, se houve melhora com o início do uso do antimicrobiano, quanto dos dados laboratoriais. Então, a gente olha diariamente se, saiu, se a gente tem algum resultado de cultura e aí, com esse resultado... Se a gente é, é, pode fazer o descalonamento ou se não, se é, se é necessário introduzir um outro medicamento, fazer algum ajuste. É, a gente faz a avaliação da dose, faz o acompanhamento desse tempo, né, da duração de tratamento, se ele pode fazer um, um curso mais curto do uso do antimicrobiano ou não, se é necessário ajuste dose em relação à função renal, ao seu peso. Fora isso também, se é possível usar alguma estratégia em relação aos carvapenêmicos mesmo. É interessante que se faça o uso prolongado, né, infusão prolongada desses medicamentos para melhorar sua efetividade. Então, aí a gente faz esse acompanhamento, né. Fora isso, a gente tem reuniões com a infectologia toda quarta-feira. Era uma reunião que já acontecia anteriormente, em 2017, agora a gente está retomando, e é bem legal, assim, que é um espaço... Tanto de troca de informação, de otimização da terapia de alguns pacientes, que tem um caso mais, mais grave, assim, né? Quanto também um espaço de formação, tanto para a gente mesmo da farmácia, quanto para os residentes e também né, para toda a equipe ali, né? Por estar tá trocando informações, é uma, é uma reunião multiprofissional, né? Então, é bem interessante, assim. E isso a gente viu também lá, com, que o pessoal do projeto também já fazia lá no, no Pequeno Príncipe. E a gente achou que era interessante a gente retomar aqui também. É, além disso, a gente ainda faz o registro né, dessas intervenções que são realizadas, tanto pelo farmacêutico, né, de antimicrobianos, quanto também por toda a equipe. Então, a gente tenta diferenciar um pouco para a gente saber onde é que a gente está atuando mais, qual é a nossa evolução de acordo com o tempo do programa. Né?
1: Na percepção da senhora dentro do hospital, essa proximidade entre as equipes, de farmacêuticos, enfermeiros, médicos, enfim, trouxe mais valorização ao trabalho do farmacêutico? Com
3: certeza, eu acho que essa aproximação, né, do farmacêutico, estando mais perto da equipe ali, ele traz uma valorização, porque os colegas passam a ver, né, o farmacêutico o IA, e aí a conhecer o que é, onde é que esse profissional pode me auxiliar, né? Então, quando a gente tá lá na clínica, são feitas de, assim, tiradas diversas dúvidas, né? Em relação ao modo de administração desse medicamento, se pode diluir com tal, com soro fisiológico, com soro glicosado, se pode administrar esse medicamento junto desse outro. A equipe médica é, pergunta bastante em relação ao ajuste de dose, né? Quais são as estratégias que a gente pode fazer para otimizar, em relação à duração também do tratamento, ou se aquele, aquela antibiótico terapia está indicada no protocolo do hospital. Então, a gente tem como atuar também mais na tomada de decisão, né? No do início dos medicamentos e no, e no uso dos medicamentos, ao invés de agir de forma reativa, né? Verificando o erro e depois ir atuando. Então, tem um... eu acho que sim. Que sim, que essa atuação mais de perto traz uma valorização mesmo.
2: Como segue agora o trabalho de vocês, os desafios a serem superados? Então, eu acho
3: que um desafio grande que a gente tem agora é de estreitar mais ainda esses laços, né? Então, mantendo essas reuniões semanais de discussão com a efectologia, com a micro, e aí fortalecendo nesses né, espaços de formação também para os nossos residentes e para a gente mesmo do serviço, bem como ainda a gente trazer outros colegas né, então a, tendo a participação da TI, a gente pode tentar informatizar mais os nossos indicadores e aí facilitando a, a gestão do serviço né, sabendo melhor onde é que a gente pode atuar, então acho que são esses desafios de agora.
1: Para finalizar, eu quero agradecer as farmacêuticas Marinei Cieri e Giovana Cunha que participaram dessa edição do podcast News Pharma para falar de um tema tão importante. Esperamos que essa divulgação aqui também incentive outras iniciativas pelos hospitais e clínicas Brasil afora. Por hoje é isso. Gostou? Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Você pode encontrar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no site da Rádio News Farma. A sonorização é de Marcelo Bonora. Eu fico por aqui e semana que vem tem mais. Até lá!
2: Obrigada pela audiência e uma ótima semana para todos. Até semana que vem! Hum.